0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Hvordan skaber man et liv, som giver værdi og som giver mening? Og med hvilke globale trends og nye teknologier kan vi trumfe tradition og vanetænkning? Velkommen til Tændt! Podcasten, hvor vi stiller skab på vilje og skaber træn. I dag skal vi møde en kvinde, der har skiftet branche, sektor og profil flere gange, og ikke fortryder det. Vi skal tale om, hvad det kræver at ændre sit arbejdsliv og sin hverdag, og hvorfor det ikke er tidsspilde at tage to uddannelser. Min gæst har gode fif med i ærmet til dig, der måske sidder et sted i Centralstationen eller i en anden silo og spørger dig selv, hvad laver jeg egentlig her? Tag godt imod dagens gæst, Pernille Svensson. Velkommen til. Tak. Jeg har en lidt svær opgave nemlig at, at introducere dig for lytterne så de forstår hvem du er du sidder her med sikkerhedsko iført sikkerheds og en, en tømmer og skjorte tror jeg det hedder du ligner en håndværker men du har jo en øhm, broget øh, multitaskingagtig baggrund altså det er derfor jeg har det svært at introducere dig du er egentlig kan polit øh, uddannelse altså rigtig økonom øh, makroøkonomi du har været ansat i finanssektoren i 20 år i forskellige øh, funktioner og virksomheder, banker. Du har også kørt jorden rundt på motorcykel alene, kvinde, 800 dage. Mere end 8.000 kilometer, så vidt jeg kan læse mig til. Du er selvstændig erhvervsdrivende. Du har haft øh, forskellige øh, overnatningssteder, øh, bed and breakfast, øh, som du også har skulle holde i stand, og i den forbindelse er du nu i gang med at blive tømrer, og derfor sidder du iført øh, det klunds, du gør. Altså, du har taget dit øh, erhvervstøj på, og så har jeg sikkert glemt noget, Pernille. Øh, hvad er det, jeg har glemt, når jeg skal introducere dig korrekt?
0: Ja, du har jo, men også, du har glemt at jeg har en psykoterapeutuddannelse øh, og en, en coachuddannelse, yeah. som jeg har taget sideløbende med at være i... Øh, i finanssektoren. Selvfølgelig, havde jeg nær
1: sagt. Ikke? Altså, man kan jo ikke bare være det, jeg, det, det, jeg, det, jeg, jeg tilskrev dig. Du har også en, en sådan en uddannelse. Um Lad os, lad os hoppe lige ud af det, Bernille, fordi du er jo inkarneret et, et menneske, der, der har været i stand til at, at rykke dig øh, over mange år, og fra øh, vidt forskellige grene af det danske arbejdsliv. Øh, lad os tage det sidste først. Altså, hvorfor, hvorfor skal der nu være tømmer? Hvad er det, der tænder dig ved det?
0: Jamen, det er der jo, det er jo faktisk øh, flere forskellige årsager til. Øh, men hvis du lige siger, hvad der tænder mig ved det, så er det jo fordi, at når man står der med et stykke træ og har en fugtsvands i hånden og skal forme det til et eller andet, øh, det ikke er. Så går man jo i flow, og det er sådan meget et kreativt proces. Og når jeg kigger tilbage på mit liv, så har det altid været den kreative proces, der har været drivkraften. Altså det der med, at du tager noget, der er på et niveau og bringer det til et andet og højere niveau. Og det er jo ligegyldigt, om det er i finanssektoren, at det er en aktieportefølje, du gerne vil finde de bedste markeder i verden og virksomheder, de pågældende vækstmarkeder, at optimere din portefølje med. Eller om det er, at du sidder over for et menneske, som er i en momentan krise, og som har brug for et par øh, hvad kan man sige, ledetråde til at bringe sig selv videre herfra til et, et bedre sted.
1: Så det er det samme det, er det samme proces, altså at du kalder det at bringe noget fra et niveau til, til noget andet. Det er den samme proces, du ser genspejle de forskellige funktioner, du har haft i dit arbejdsliv.
0: Altså det er det her med at, at være løsningsorienteret, at skabe en positiv forandring. Og det er den der forandringsproces, jeg synes jeg er enormt spændende. Det startede jo altid med en eller anden problematik. Min første problematik, da jeg stod og skulle vælge retning, det var, at det stak i alle retninger. Jeg ville, dengang jeg skulle vælge uddannelse, der ville jeg enten have været økonom, eller psykolog, eller journalist. Og... Øh
1: der valgte du det rigtige ved at blive økonom.
0: Jamen, jeg valgte det, jeg, jeg, jeg tænkte, jeg ville have sværest ved at, at bringe mig selv hen til.
1: Okay, altså det der, der var sværest, at de fleste ville jo sådan, af bekvemmelighedsmæssige grunde vælge det, man har umiddelbart altså, intuitivt nemmest ved.
0: Altså, det er ikke sådan, jeg tænker. Jeg Nej. tænker, at man skal vælge det øverste, den øverste hylde, man kan nå. Hver gang, man laver noget.
1: Det er ambitiøst mål, og det er også derfor, du nu griber til et traditionelt mannefag som det er blive tømret. Bortset fra, at du er tændt af at stå med materialerne og, 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 og skære i den.
0: Jamen, det startede også med et problem, øh, ja. jeg skulle have løst. Fordi jeg stod pludselig med min, øh, med min gård, der skulle renoveres øh, fra ende til anden nærmest, og min far var tømrer og en rigtig dygtig en af slagsen øh, over i det snegermæssige finish også. Og jeg har jo lært utrolig meget af at øh, arbejde sammen med ham godt nok som øh, den, der lagde, lagde isoleringen og første om onsdagen fik den ud af kroppen. <trykker> øh, men, øh, men også den, der bare børn, og i det hele taget overvågede alle de her processer, så jeg altid troet på, at man kunne sætte en kvist til eller lave en lysning og et ovenlysvindue og rive en kælder alt organisk materiale ud af en kælder og få den splittet til, til noget fornuftigt. Det har jeg altid troet på. Men da jeg de sidste 10 år efter, jeg trådte ud af finanssektoren, har skulle løse en hel masse af de her problematikker, så må jeg sige, at det er rigtig, rigtig svært at have en, en et behov som privat for at få løst sine håndværkeropgaver i en meget lang Øh, højkonjunktur. Fordi det er rigtig svært at få de rigtige mennesker, og der er ikke nogen tålmodighed til at sidde og vente halvanden år på en order, øh, tilgang, der lige skal forsvinde, før du får de rette mennesker. kan du
1: siger, det er, at i den her højkonjunktur, som I nu for alvor er kommet ud af, øh, og for, har forladt, der har det været svært at finde ordentlige håndværker.
0: Det har været rigtig, rigtig svært, og jeg har også til tider, og det har så ikke været på tømmer siden, men jeg har til tider måtte have byggesafkyndt med ind over, fordi det simpelthen var så frygteligt susket. Det, der blev lavet. Og der har det jo hjulpet, at jeg hele tiden har haft et blik for, hvad er rigtigt og hvad er forkert i alle de her byggeprocesser. Men det har været et problem. Og på et tidspunkt, der tænkte jeg, jamen, også det bliver jeg nødt til at lave selv. Der var et køkken, som tog en evighed at, at få sat op. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det kan man far og jeg, og jeg lave på tre en halv dag. Så det gør vi da bare. Det skal ikke sidde og tage ti dage, når det kan tage tre. Mm. Så, så ofte er jeg endt med at sige, ved du hvad, den tager vi lige selv.
1: Så altså, alt det gode, det starter med et problem. Er det der, vi, er det, der, vi, er det, vi kan starte med at konstatere? Altså, du siger, at du er løsningsorienteret, og du, 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 du starter med at, at gerne vil løse et problem, et konkret problem, uanset om du er økonom, eller du er psykoterapeut, eller du er nu øh, er håndværker.
0: Ja, sådan kan man godt udtrykke
1: det. Hvordan går det så med de ansøgninger, du har ude nu øh, for, om øh, lære, lære, læreplads?
0: Jamen, øh, det kommer jo lidt an på, om, øh, om det er den ene eller den anden dag, du spørger. Øh, jeg, jeg, gjorde den, øh, jeg undrer mig lidt over, at jeg lavede den fejl, men jeg gjorde den fejl, at jeg først sendte 67 ansøgninger ud på et passende tidspunkt. Og, 67? 67. Øh, og det tager rundt, til. Ja. Det tager selvfølgelig noget tid. <laughs>
1: ja.
0: Øh, og, øh, og så fik jeg meget positiv tilkendegivelse, Øh, og jeg skal jo bare bruge et sted. Så det er jo egentlig ligegyldigt, øhm, om, 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 om det er 67 positive eller ej. Og så var det de, som simpelthen allerede havde fået deres øh, ordrebog af lærlingen ind til de næste to-tre år. Mm. Og nu er vi jo også i vanskelige tider, og, og det her det var før valget blev udskrevet. Mm. Øhm, så i går, der tænkte jeg, at øh, om, om der, hvor jeg ligesom troede, at det, at det var ved at, at ske, det, det, det er stadigvæk en åbenhed, en, en mulighed, men, men der skete ligesom ikke noget, om 14 dage, så er jeg sådan set fri til at kunne gå i gang. Så jeg sendte 66 mere, og så tror jeg da nok lige, at det væltede ind med interesse. Og nu er det jo også på det tidspunkt, hvor alle Svende er blevet, Svende har været til Svendeprøve, der er udskiftninger på, på nogle af kontrakterne osv., og, og så er det stadigvæk en hvad skal man sige, meget opad tidspunkt, fordi ordreborgen vil rigtig meget afhænge af, hvem der, hvem, hvilken regering vi får fremadrettet. Fordi der vil være rigtig mange ordre, der vil udblive øh, afhængige af det udfald. Mm. Æh, så så det, er, det er vanskelige tider. Men man kan også sige, at jeg er lidt heldig, fordi jeg er sådan meget taknemmelig for, at jeg overhovedet er landet i noget, hvor det kan være så sjovt. Altså, det er da nogle af de, et af de sjove øh, idéer, jeg har fået i nyere tid. <laughs> ja, du
1: har fået nogle stykker, må man sige, når man kigger ned over dit CV. Øh, du er jo også fortaler for, at man sagtens kan tage op til flere uddannelser.
0: Hvorfor det? Altså meget, meget tydeligt, og det var nok, fordi jeg selv øh, var interesseret i mange retninger. Der gik det op for mig, at i løbet af et langt liv, der er det nødvendigt at kunne omstille sig. Det samfund, vi havde, da vi voksede op, det er jo, altså vores børns opvækst, er jo, er jo milevidt fra vores egen opvækst. Og alene der, der er der simpelthen nogle ting, de har svært ved, og der er nogle ting, de er rigtig, rigtig gode til. Mm -hmm. Og det mærker jeg lige nu i min egen uddannelse, at jeg kan se, at corona har, har haft en rigtig negativ effekt på unge, der er blevet meget desorienteret i deres måde at gribe livet på. De har siddet hjemme i gymnasietiden eller i de sidste år i, i folkeskolen, så det er rigtig, rigtig svært at fange an til at skabe et fokus i deres liv igen. Så der, der ligger en meget stor opgave i, at vi får inspireret de unge mennesker igen til, at de kan, hvad de vil. Da jeg søgte ind på tømmerskolen, der var jeg ligesom... Jamen, alle kommer ind, og så tænkte jeg, det kan da ikke være alle. Min far var virkelig dygtig. Mm. Men, men det var alle, og så tænkte jeg, så kan jeg jo i hvert fald sikre, at jeg bliver en styrker, ikke, ikke en byrde. Og derudover, så betaler jeg min egen uddannelse selv. Jeg er ikke på nogen SU eller på nogen måde. Det var jeg heller ikke, da jeg blev kandt polit, og det var jeg heller ikke, da jeg blev psykoterapeut. Så, så jeg har ikke på den måde nogen grundlag for at sidde og have dårlig samvittighed. Men... men øh, men det var bare fantastisk, at man kunne sidde og have den mulighed. Mm. Og der kan man godt se, at, at båndene strammer lidt nu her. Men det skal bare ikke forhindre nogen i at gå i gang. Jeg synes, når jeg kigger omkring, så er der jo flere, der... Øh, når de er i 20'erne, så tænker jeg, nej, nu er jeg allerede. Nu har jeg mistet tre år efter gymnasiet eller i 40'erne. Ja, det blev jo så ikke til mere, så nu må jeg bare være der, hvor jeg er. Eller du har mistet jobmet og du er over i 50'erne, og jeg tænker, at, øh, at øh, det er jo kun øjnene, der ser, men man er i hvert fald nødt til selv at tro på det. Mm -hmm. Så øh, don't det, let small things get in the way.
1: Nej, og det er et godt motto, Pernille, men, men når nu øh, folk siger, som de gør, så kunne det jo hænge lidt sammen med, at det danske arbejdsmarked, og sikkert også så mange andre arbejdsmarkeder i, i Europa, i høj grad skal man sige, at fortiden er forstået på den måde, at du får kun et nyt job, hvis, du, hvis det flugter med noget, du har lavet i forvejen. Altså hvis du, du bliver defineret af, hvad du tidligere har lavet, og ret tidligt har lavet, måske din første to-tre ansættelser, definerer, hvad du, hvad du kan blive senere hen. Men det, er det din oplevelse? Det, det har jeg på fornemmelsen, det ikke er.
0: Øh, det, jamen det er faktisk min op oplevelse af det danske arbejdsmarked. Nu har jeg jo også boet i udlandet, jeg har boet i Hongkong, jeg har i Latinamerika, og det danske arbejdsmarked er helt exceptionelt rigidt. Hvis du kigger på en sektor som finanssektoren, som hele tiden er under forandring, hvor du hele tiden skal forholde dig øh, til de næste nyheder i, i en række økonomiske parametre og politiske agendaer, så kan man se mange andre steder. Der kan du godt komme ind med en bachelor i historie og blive analytiker, det kan du i London for eksempel. Du kan også godt komme som, som kvinde tilbage fra din barsel, og få mere i løn, bare fordi du har været på barsel, for at stimulere dig til at komme tilbage øh, i, i finanssektoren, fordi de udmærket er klar over, at det kræver en ekstraordinær indsats, også med de timer, du skal lægge i det. Sådan er det ikke i Danmark. Der, der forestiller man sig ikke, at du kan lave øh, ret meget andet, end, end det, du har gjort tid til. Mm. Og der kan jo være et behov for, hvis du har mindre børn, at skole lidt ned og, og, øh, og have en anden type job. Jeg har prøvet det, øh, mens at, øh, jeg selv havde, havde små børn. At finde en rolle, der ikke krævede, for det første, en, en løn, hvor et, øh, at du bare sætter de timer ind, der skal til, uanset om det er til klokken midnat, nat. Og for det andet, at de ikke frygter, når man, så, så er du overkvalificeret, så kan de ikke have og, og, øhm, altså, Jeg har egentlig bare valgt at se bort fra det, fordi vi kan ikke bruge til noget. Vi kan simpelthen ikke bruge til noget at sidde og tænke konformt på et tidspunkt, hvor der er sådan en massiv udvikling på teknologi og alt muligt. Og det var egentlig det, jeg også gerne ville frem til før. Det var godt nok, at de unge er desorienterede, men med de rette lærerkræfter. Og der har vi haft en på teknisk skole her på det seneste, som i den grad har formået at tænde lyset på unge mennesker, som man ville have forsvoret, nogensinde ville fange an. Og det, som man lykkedes, det synes jeg er ret fantastisk.
1: Det er, lærer på, på, det er en
0: lærer på den tekniske skole, som, som jeg går på. Jeg yeah, er yeah, nu yeah. Ikke? Yeah. Og, øh, og jeg kan også se på min egne unger, at det de... Det, de kan med en computer, det, det er vi andre simpelthen nødt nød til at adoptere. Altså, hvis for, vi kan? Øh, jamen, der vil jeg sige, det er vi simpelthen nødt til. Altså, så må det tage lidt længere tid, om, <laughs> hvis det er det, der skal til. Men også altså, på teknisk skole skulle vi også lave øh, visualiseringer, af det, vi skulle bygge, før vi byggede det i SketchUp og, eller AutoCAD. Og rigtig mange af de byggerier, som, som du ser forskellige sociale medier, de eksisterer slet ikke. De er bare lavet så raffineret med systemer i dag, der er lagt ind over en SketchUp eller en AutoCAD, så det ligner nøjagtigt med lysindfald og det hele, at det her hus der er bygget, og der bor nogen i det. Så det her med, at man kan visualisere, hvor man skal hen, det er vi da nødt til at adoptere. Det er vi da nødt til at have med. Jeg plejer at have det inde i mit hoved, før jeg bygger det, men det er da fantastisk, at jeg også kan vise det til andre, før jeg har bygget det. De bruger også OneNote og, og andre øh, FIF, hvor vi andre vi sidder der og skal have det hele printet ud. Ikke? Mm. Der, der har de hele deres liv styret i et enkelt cloud-program. og øh, der er, de, er de bare altid i nærheden af informationen.
1: Så det er, noget, det er nogle af de op de yngre generationer siger, er født med. De har haft svært ved at komme gennem coronaperioden. Men de har altså noget, hvad skal man sige, digital sagkundskab, som, som gør, at de kan, de kan udnytte den, de, de nye teknologier meget bedre.
0: Ja, og jeg synes også at undervisningen. Min datter er på, på Hans Gymnasiet, der sidder de med entegradspolynomier og GeoGebra, som er et system, hvor du kan sidde og skifte lidt foretegn og lidt, øh, lidt grader i, i potentierne, eksponenterne, og så, øh, så kan du pludselig se, om, om, hvordan kommer den her til at se ud. Og når du har gjort det nok, så kan du bare se en endtegradsligning, og så ved du, hvordan den ser ud, uden at den nogensinde er tegnet. Fordi du kan sidde og lave de der simuleringer. Og vi andre, vi har siddet der med papir og blyant, ikke? De må ikke aflevere i papir og blyant. Så der er altså et kæmpe kvantespring i teknologi, som, som hvad skal jeg sige, alle over, over 40 er nødt til at være med på. Hvis vi kigger bare inden for tømmerfaget nu, Altså med, med de nye øh, isoleringskrav, der bliver, øh, hvad kan man sige, værre og værre, så ender vi jo med at have sådan nogle huse, <laughs> hvor at, hvor at øh, lysningerne, de bliver sådan halve, halve kilometer lange, fordi vi skal have så meget isolering. Øh, det går jo ikke. Altså vi er jo nødt til at gribe an på nye øh, isoleringsmetoder. Der er noget, der hedder PIR, der er noget, der hedder Alu Quattro. Der er mange forskellige nye teknologier, som kommer fra rumindustrien, som øh, vi er nødt til at adoptere. Og vi kan ikke sidde på sådan en øde ø i Danmark og tænke, jamen det hele, det skal bare være mineralund.
1: Podcasten er betalt af Kontrast medlemmer. Kan du lide, hvad du hører? Så bliver medlem på kontrast.dk til en god intropris. Vi har brug for din støtte. Vi sidder jo her, Vanille, Svensson, og taler om, hvordan man kommer videre i sit arbejdsliv, hvis man føler, man har kørt fast, hvordan man samler mod til at, 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 at stige på teknologien, eller altså, som du netop har, har skiteret den, i, i tømmerfaget. Eller altså, måske endda lader sig inspirere af dit spring, dit kvantespring fra finanssektoren og nu til, til håndværkerfaget. Jeg er nødt til at spørge dig, Pernille, altså, når du sidder her, er du slet ikke bange for, øh, som kvinde, at gå ind i et mandefag? Altså fordi, der er vel ikke ret mange mandefag tilbage efterhånden, men et af dem, det er tømmerfaget.
0: tømmerfag. Altså nu vil jeg sige, at jeg har jo faktisk øh, nærmest kun været mandefag. Så hele, hele finans, øh, min finanskarriere har jo været altså med meget, meget få kvinder i nærheden. Så, øhm, så det du er jeg ud det. Det det er, det er ja. udvandt til. Der var et tidspunkt, jeg tog en, et bausesvikariat på psykiatrisk afdeling af nysgerrighed. Øhm, og det var sådan en kvindefag. Og der, der, der lærte jeg, at det går altså ikke med mig. Det, det er for vanskeligt, og jeg tænker, det er meget, meget sværere for en mand at gå ind i et kvindefag, end det er for en kvinde at gå ind i et fag. Det vil jeg faktisk påstå og stå, stå inden for. Hvorfor? Mm. Altså, jeg kan bare sige, nu har jeg jo sådan konditioneret min hjerne til at tænke i maskuline termer, i teknik og så videre, fordi det er der været brug for. Men, men, øh, men, men øh, uh, jeg skal også på at jeg ikke fornærmer dem på psykiatriske afdeling, for de er jo faktisk rigtig søde. Men der er meget kvider. Der er meget diskussion af, om det skulle være fondstørrelse fond, øh, 10 eller 11, eller hvor langt ind, man skal rykke ind på maven, og sådan noget, ikke? Mm. Så, øh, så det er ikke det der med, Don't let small things get in the way. Det er det der med eller alt altså, sætte forstørrelsesglas på små ting, der er ubetydelige i, i det store hele. Mm. Det, det havde jeg lidt svært med. Jeg synes, det var mere interessant at sidde og vente skrev journalerne, og så læse, hvad der skaber en psykiatrisk ledelse senere hen i livet.
1: Men nu sagde du, at du har ren nysgerrighed. Lige vil se, hvordan der var på en psykiatrisk afdeling. Æh... Det er jo nok ikke... Det er måske de færreste, som, som følger op på den nysgerrighed og faktisk gør det. Altså, kan du se, hvor jeg vil hen? Altså, det er som om, at der er ikke så langt fra idé til handling for sådan en som dig.
0: Altså, det kan godt være, at de nogle gange ser impulsivt ud. Men, men tanken har jo ligget og luret et eller andet sted. Man vågner om morgenen og får en god idé. Og så ved man godt, at dem skal man have ti af, for en kan ligesom omsættes. Ikke? Så det handler jo også om, at det giver fri til at få en masse idéer, og så skrøt de af dem. Og der er også mange gange, at jeg sætter fem skibe i søen, og så når jeg de fire, og så irriterer det mig, at den ene jeg ikke nåede, men så må jeg bare erkende, at måske havde andre sat to,
1: og, og nået det. Ja, fordi fire ud af fem, det er jo ret godt.
0: Ja, men der er jo også, i <laughs> mine omgivelser vil også sige, at der er nogle ting, jeg, jeg så ikke når, ikke? Mm. Øhm, Men jeg vil så sige, om det her med... Øhm, om, om det handler om at løse et problem eller ej. Altså, jeg, jeg tilskriver jo nogle gange, hvad kan man sige, min, min tilgang til, at alt kan lade sig gøre, at jeg har haft en ualmindelig tryg vækst med, med en funktionær og en øh, håndværker. Stabilt miljø. Der var tid, når man havde fri, så havde man fri. Det eksisterer jo ikke længere. Altså, jeg har kun selv haft jobs, hvor de var flydende, og, 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 og der var ikke nogen bagkant. Uh, især som selvstændig har der ikke engang med en weekend. Der man også arbejde i syv dage i ugen. Ikke? Men, uh, så det vil, det vil jeg glæde mig til, at jeg kommer til kun at måske arbejde fem dage i ugen. Men, men uh, al den tryghed har jo gjort, at jeg har at gå ud og se, hvor ligger kanten af, af min egen formåen. Altså, hvor ligger kanten af det lavet sig gøre lige? Der er en eller anden forpligtelse til, og det er ikke noget, jeg er blevet tilskyndet til hjemmefra, men det har jeg måske bare indirekte fået, fordi jeg følte mig tryg i, i hjemmet, til at finde ud af, hvor den kant var. Hvor langt kunne jeg gå med, med de brikker, der nogle gange var at med? Og, og det har jo ført mig alle mulige steder hen. Så, så jeg, jeg drømmer om en dag at være en vis øh, 80-årig, der ligesom kan snakke med, på alle planer, har forstået, hvordan man bygger en, et samfund, hvordan man bygger et hus, hvordan en hjerne er indrettet, også når den ikke tænker, som jeg selv gør. Så, så det er nok endemålet. Men for nuværende, der er det lige så meget det der med, at, at, at klæde, altså det har været meget, øh, hvad kan man sige, der er jo 300.000 der, der er 300 300.000 små virksomheder i Danmark, hvor rigtig mange har været hårdt ræmt af restriktioner under corona. Og mange af de her skal man ikke glemme, de har faktisk haft en indtægt, de her ejerledere, der har, der har ligget under dagpengen. Og når, når man trækker gulv, tæppet væk under dem, så står man jo med en masse mennesker, der har en drivkraft, men de har ikke længere noget at have den i. Og, øh, og der tror jeg, at det her med, øh, jeg, også, jeg kigger mig omkring og siger, at der er et problem med tagrammen, der mangler og der er det ene og det andet, der skal snart skiftes tag. Jeg tænker, vil ved du hvad, jeg kan om ikke andet klare mine egne problemer. Om alt går galt, så kan jeg bare bygge det selv. Øh, så, så det giver også en eller anden form for, det er godt, at man skal tænke større, og, og det vil jeg også gerne tænke i hampisolering og, og bæredygtigt byggeri og og i det hele taget på en gang at løse øh, lidt større øh, globale problemer, mens vi er her, øh, ud fra et mini -put, øh, land som Danmark. Men i hvert fald, så bliver man aldrig i, i stand til at kede sig.
1: Det, når vi nu uh, taler om, hvad det er for nogle motiver, der driver dig. Vi taler om, hvad der skal til for, at man kan, øh, kan, kan skifte sekt sektor eller branche. Man kan gå fra at lave noget, meget ved et for eksempel, til at lave noget, som foregår ude i den skændbarlige virkelighed med øh, egne næver, så at sige. Altså, hvad, hvad er det, der skal til? Du har nævnt, øh, at du egentlig føler, at du er begunstigt at have, 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 have vokset op i en, i en tryg familie. Du nævner også... En anden ting, som er, at man måske skal starte med at løse nogle små, lokale, konkrete problemer. At det er der, altså det er der kreativiteten begynder, så at sige. Det er ikke, at man skal ikke redde verden. Altså, det behøver man i hvert fald ikke. Man kan løse et konkret problem øh, i, i dagligdagen. At det er det, der kan, der kan bringe en videre til, til en anden og måske mere interessant arbejdsdag. Hvad, hvad er det for nogle fif? Hvad er det for nogle motiver, der driver dig?
0: Altså, jeg... jeg, jeg jeg vil meget nøde efterladet indtrykket af, at man er nødt til at have ultra-stabilitet øh, for at kunne øh, drive, drive sine øh, lyster i en eller anden retning. Øh, min oplevelse, det var faktisk en stor overraskelse, og den kom i en sen alder, da jeg fulgte de her øh, coach- og psykoterapeut... Øh, uddannelsesforløb, så blev jeg ekstremt overrasket over, mens jeg arbejdede i, i blå stue, som jeg kalder det, og det hele er meget som metaforisk positivt men, øh, altså men. Men i finanssektoren. Blå stue. Så var jeg jo på de her øh, forlængede weekender øh, i, i, i de fire år, det tager at blive psykoterapeut, øh, i det, jeg vil kalde rød stue, forstået på den måde, at det er mennesker, som overhovedet ikke har haft den der... Øh, de her privilegier af at have, have valgt en uddannelsesretning, som ret hurtigt øh, gør, det, gør det nemt at betale regninger. Øh, det er mennesker, som har været udsat for incest, eller andre dramaer, eller mistet, øh, eller er kommet til skade. Og jeg har hver eneste gang, jeg har været der, været overrasket over, at de står op, og de trækker vejret, og der er ikke noget måde over dem. De er enormt ressourcefulde. Og jeg er glad for, at du lige nævner det, fordi det er fuldstændig ligegyldigt, hvad forudsætninger du har. Men hvis du starter med de små, små skridt, der lykkes, så vil der være flere af dem undervejs. Og så gør det jo ikke noget, at der en, en gang imellem er en, en positiv ånd hos dem, du møder. At du ikke bliver pille ned på de forkerte ting. Øhm, men men altså, jeg, vil, jeg vil sige, at modstand gør også en hel masse, Altså, jeg tror efterhånden med de sidste 10 år som selvstændig, der er jeg bedst i stand til at fungere i, øhm, altså på cykelstier med modvind. Mm
1: -hmm. øhm, hvad tænker du på her? Modstand. Modstand er noget godt. Det bringer det bedste
0: frem i, i dig, eller, eller hvordan? Øhm, <laughs> jeg ved ikke, om det, det er det men det kan det godt være, det, det, er, det er det bedste. Øhm, altså, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kan jo godt blive sendt ud på en tagryk i minus 10 grader i tre måneder, hvis jeg siger, ja. at jeg, jeg tilstræber, at det skal være hårdt. Øh, og til det kan jeg bare sige, at så gør jeg det, fordi jeg har da også bestedet det ene bjerg efter det andet i virkeligheden. Men øh, det er det der med, at øh, starte ud som selvstændig under finanskrisen. Øh, finder ud af at det her med at være på den røde løber som kunde alle de steder, du kommer som fondmanager rundt om på kloden, det er ikke helt det samme, når du træder ud og skal, skal fungere i et samfund som Danmark med de skatte- og momsniveauer, vi har. Så, så er der det her med, med, hvordan bliver du modtaget af bankerne, når du er et kvinde, to enlige forsørger og tre selvstændige det er simpelthen umuligt. Mm. Altså jeg er ikke på noget tidspunkt i 10 år, kunne bare så meget som, om, som omlægge et reelt kreditlån. Så, så det er jo også lidt op ad bakke, at du overhovedet ikke kan få finansiering til noget som helst. Du skal hele tiden skabe det med dine hænder. Øh. Det har jeg så lært at leve med.
1: Ja, for det lader ikke til at gå dig så meget på. Du sidder og smiler lidt ved tanken om de og her det er, fordi, det er, På en eller anden måde er det
0: jo bare fuldstændig vildt absurd. Og så kommer der restriktioner under corona inden for især turistfædet, hvor at, øh, det er jo oplagt, at når man lukker øh, ned for grænserne på et tidspunkt, der er højsæson og hele resten af Europa, er åbent som i 2020, øh, og, og på intet tidspunkt åbner igen så går det ekstremt ud over den enkelte hotelejer eller overnatningssted, eller altså restaurant, det eller bestyrer. detailhandel, osv. Og, og, og jeg må sige, jeg kigger jo bare på mig selv som fluen på væggen, kigger ud over min virksomhed, men i høj grad også samfundet som helhed. Hvad er det, der er ved at ske, ikke? Så får, vi, så får vi gaspriser, hvor at sidste år var det 75.000. Hvis jeg skulle betale nuværende gaspriser, så vil jeg nå op på 750.000 om året.
1: På din og, og jeg, og
0: jeg siger Ja, og jeg siger det sådan helt, helt nøgtern og neutralt og objektivt, at det er min situation. Heldigvis.
1: Altså en tidobling? En, en
0: tidobling ja. fra, fra de to 75 til sidste kigge, der var prisen 27. Ja. Øh, på, på, på gassen ja. per kubikmeter, kubikmeter, eller hvad det nu ja. er, enheden. Ja. Og, og der tænkte jeg bare, okay, det er så en person ud af de 300.000 selvstændige. Godt, man ikke er bærer, eller, eller, eller noget andet. Men nu har jeg været heldig, kan man sige, at jeg har låst min pris fast. Men jeg kan bare ikke se, hvordan samfundet kan fremadrettet fungere ved, at man... Øh, at man giver en afgiftsnedsættelse på fire øer eller et eller andet, altså det er helt irrelevant. Og det, der undrer mig rigtig meget lige nu under, valg, under alle de her valgdebatter, det er, at der ikke er en eneste, der har sagt, at når nu prisen stiger, som mange, mange folk, både på el og på gas, skulle man så ikke rykke lidt ved at regere, eller at staten så tjener også det otte eller fem ind i moms, hvordan kan det lade sig gøre for private? Altså virksomheder kan trække det fra, men, men private, der får den her stigning, det, det er jo helt absurd, at staten skal sidde og, og, og faktisk fungere ligesom elselskaberne og kunne få overnormale profitter bare på at at gasprisen et andet sted værd stiger. De penge, så kan man sidde og fordele dem ud i små i små checks. Altså, mm. Så det, det undrer mig, at vi ikke har flere økonomer. Jeg tror, økonomer. vi et
1: emne til en helt uh, separat podcast om, om, om statens evne til at tjene på krisen.
0: Men, men nu siger du også bare det her, men om ja. der er forskellige ting, som giver meget brede skuldre, så, øh, så, ja, altså, så den der
1: modgang, den er altså med til at drive, øh, og du, så hænder øh, du en ny energi. Jeg får faktisk
0: en energi af det. Yeah. Altså, øh, jeg synes ikke, at man skal anbefale at, at give folk den der energi, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer det jo over, og så bliver folk apatiske. Og der tænker jeg bare, at jeg skal lige skynde mig, inden jeg når dertil.
1: Mm. Så det er ikke, altså, rigdom og status og, og sølvsken i munden, det er ikke den, der gør en iværksætter, som kan skifte fra forskellige brancher og, og, og tage flere uddannelser og køre, køre kloden rundt på motorcykel for derefter at arbejde i finanssektoren og så blive, blive tømmer. Det, det er en anden ændre øh, mobilisering af energi eller en kanalisering af modgang over i, i drive. jeg er lidt nysgerrig efter, hvad, 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 hvad den kobling, hvad den er, altså er der nogle øjeblik, er det nogle bestemte oplevelser, der i dit tilfælde har gjort, at du kunne, du kunne vende den der modgang til, til ny energi?
0: Øh, det <laughs> Nu, nu skal jeg lige sidde og rode. Øh, du
1: nævnte det her med, at, at du var simpelthen forbløft over, hvor mange dårlige håndværkere der var. Ja. Øh, du havde udlejning, du havde overnatten gæster, øh, du skulle jo overleve som erhvervsdrivende, øh, så må du fandme bygge det køkken selv, eller renovere den gård, eller hvad det nu var.
0: Jamen det tror jeg er et, altså det, det er sådan et gen, som øh, det enkelte menneske udvikler lidt hen ad vejen i, i altså, ja, ja, alle mennesker, altså i alle øvrige lande, eller altså det, jeg mener bare, at det er en del af den menneskelige psyke, det der med, og vi har alle sammen en indre Bob i os. Altså, Bob, ja. Vi, vi, vi vil simpelthen gerne kunne selv. Ja. Og ville selv.
1: Ja. Det er tilfredsstillende og, i sig selv. Ja, ja.
0: Og, og jeg har den der nysgerrighed på viden og på at, at kunne selv. Altså, jeg, jeg kan ikke så godt... Øh, Øh, gå i, i, i tomgang. Men det er ikke det samme som, at jeg ikke laver trivia i mange timer om dagen. Altså, øh, hvis det er det, der skal til. Trivia, hvad tænker du på? Trivia, det? altså. Trivielt arbejde. Ja, trivielt arbejde, noget, mm. noget innoverende. Hm. Øh, montage. <laughs> montage for eksempel, det kunne jo. Altså, det, det kunne sagtens være. Det kan vi jo alle sammen. Mm. Vi har jo stadigvæk vores frie tanker, mens vi gør det. Mm. Så det, det kan man også gøre flov over. At lave noget, man ikke skal tænke over, mens man gør det.
1: Så er der sådan en faktor som held. Spiller den ind? Har du været heldig?
0: Ja, det synes jeg. Med vilje. Altså, jeg mener ikke, man nødvendigvis er udstyret med held, uden at opsøge det. Nej. Så det handler faktisk rigtig meget om at opsøge heldet. Og, øh, og det, er også, det er også derfor, at man er nødt til for overhovedet at få en læreplads i dag, når vi står over for en, en gigantisk, øh, hvad skal man sige, nedtur. At, øh, at så må man sikre sig af arbejdsgiveren ser en som en styrke og ikke en byrde, At øh, fra dag et er man sin, sin vægtværd. Ikke i guld, men i den pris, som arbejdsgiveren skal betale for, at man er der. Ja. Og det har jeg så sjovt nok ikke været et øjeblik i tvivl om. At øh, selvfølgelig skal jeg da ikke komme ind og være en byrde i halvanden år, før de kan bruge mig til noget. Det skal det være fra den første halve time, at så kan de sige til mig, hvad jeg skal gøre, og så gør jeg det. Og øh, lynhurtigt, så finder jeg jo også ud af, at, øh, altså det har jeg i hvert fald fundet ud af til på skolen, at der findes jo opskrifter, man skal bare følge dem. Og så, så ved man, øh, hvordan man skal bygge. Så... Det handler bare om ikke at lave for store ulykker, at man ikke koster arbejdsgiveren noget, nogle materialer, som man har fejlet med, eller, eller altså kommet til skade med, eller noget i utid. tænker sig rigtig, rigtig godt om, hvordan man bruger maskinerne, og sætter sine hænder, og stiller sig nogle regler meget hurtigt for, hvor tæt man må overhovedet komme på, på en rundsæv, inden man stiller sig foran den første gang. fordi det er de første principper, der gør, om, om man har alle lemmer i behold sidenhen. Mm.
1: Men hvis man nu sidder der øh, i en stor virksomhed, i en silo, som jeg kaldte det i introduktionen, for hvordan opsøger man så det held, du mener, man skal, man skal have brug for, for at komme videre i sit arbejdsliv, altså til at skifte, til at, til at udfordre andre sider af sig selv? Du har jo hele tiden været optaget af at lave noget, som var svært, mange mennesker tænker, modsat, de vil egentlig gerne lave noget, de har nemt ved.
0: Øh, jamen, jeg kigger jo også rundt på samfundet og siger, hvad er der brug for. Altså, jeg havde jo faktisk en virksomhed, hvor jeg skulle lære kvinder op i en sted i aktier, og jeg var også i gang med at lave mine øh, første kurser. Men øh, jeg kigger på aktiemarkedet og jeg sidder og laver nogle screenings, og jeg tænker bare, jeg vil ikke sidde i... I, i et område, hvor at jeg skal kigge på, at folk mister deres skjorte de næste fire år. Og så er jeg instrumental til at sige, at nu skal I bare gøre sådan og investere i aktier. Øhm, man kan godt sjove men det kan jeg så ikke anbefale private at gøre. Så derfor, derfor ønskede jeg ikke at være i det felt overhovedet. Hvorimod der altså altid, og vi har jo en kæmpe backlog af, af opgaver i den private sektor, som ikke andet, så vil der være rigtig mange private, der har brug for isolering. Altså det hele energiområdet bliver jo kæmpe, kæmpe område fremadrettet. Bevæge hmm. så hen et sted, hvor der er brug for en. Altså det, det synes jeg ikke, øh, det kræver måske en weekend i Sverige eller et eller andet, et eller andet sted, hvor man er helt uden for de nogen som helst øh, En weekend
1: i Sverige? Ja, det lyder jeg dog tænker... modbydeligt.
0: <laughs> ja, jeg tænker, at man skal tage en weekend i Sverige i sit eget selskab. Altså en hvis hytte du...
1: sammen med en el og sådan? Ja, for ja. eksempel.
0: Altså et eller andet sted, hvor man ikke kan blive påvirket af andet end papir og blyant. Og så skal man bare drømme det største, man kan. Og så kan det godt være, at nogen vil sige, at det her med at blive tømmer ikke er det største. Men for mig er det det fedeste. Øhm. Og så bare tænke, hvis jeg kan få tanken, så kan jeg selvfølgelig også eksekvere på den.
1: Så man skal, altså i stedet for at sidde og dagdrømme, hvad, hvad kunne jeg godt tænke mig, så skal man lige øh, stikke en finger øh, op og mærke efter, hvilken vej vinden blæser, og se, hvad der er brug for i samfundet?
0: Nej, det synes jeg er ret vigtigt. Ja.
1: Fordi det er sådan, man opsøger hellet. Altså, man går derhen, hvor der, hvor der er noget aktivitet, hvor der er en, altså en ny teknologi, eller altså en, et nyt drive. Du nævner selv energisektoren som et felt, hvor det, det er vi simpelthen tvunget til. Altså, fordi vi kommer alle sammen til at fryse til vinter. Yeah. Eller de næste mange vintre. Yeah. Så det er, det er, vi er ikke ude i sådan, et, sådan en, en, altså en dagdrømmer, der går rundt og, og fabulerer sig frem til, nu vil jeg også være filosof. Altså, det, det er ikke løsrevet fra virkeligheden, det vi taler om her. Altså, evnen til at, at skifte branche er knyttet til, hvad der ellers sker i samfundet.
0: Ja, jeg synes, det er, det, det er vigtigt at, at kigge sammenkring og, og, og så se på, hvor er det, det her bærer hen. Øhm, og vi kan jo se, at der er en hel masse ting, der rykker sig voldsomt. Også i forbindelse med, om vi skal spise kød eller ikke spise kød øh, osv. Og, og det, det er ret ufatteligt, hvordan den her energikrise har rykket på mentaliteten i alle dele af samfundet. Så, så der er vi jo nødt til at tænke ind, at det vi skal bidrage med, det også er noget, der er et behov for. Men jeg tror, at øh, i den menneskelige psyke, der er en af de der øh, rigtig store, parametre for at have mening i livet, det er det der med at kontribuere, at bidrage og blive mødt med altså en eller anden form for anerkendelse, fordi anerkendelse er nok noget af det mest undervurderede, både inden for hjemmets fire væg, men også generelt i samfundet. Så hvis vi kan, kan sammen tænke ind i at uddele anerkendelse i større grad end, end hed til, og samtidig også tænke ind, hvor, hvor kan vi så opnå en, øh, at bidrage mest? Og så tænker jeg bare, så ved du jo godt som, øh, som forældre, at hvis der er noget, vi ikke får, så er det anerkendelse. Altså, mm -hmm. det, det er jo sådan en, voksen, en voksens lod, <laughs> yeah. ikke at få anerkendelse. Så må vi jo finde det selv, kan man sige. ikke? Og så ser man på det der, man har bygget og tænker, at det gik da egentlig meget godt. Og resten rører i brændenovnen, ikke? Mm.
1: Vi har tidligere i den her serie podcast uh, interesseret for et emne, der hedder Quiet Quitting, og det er ikke for, at du skal blive hørt i det, men du har sikkert uh, stiftet bekendtskab med det begreb der. Der havde vi Dennis Nørmark i studiet, antropologen Dennis Nørmark, som, som egentlig advarer lidt imod, at man, uh, hvis man sidder et sted, hvor man uh, egentlig ikke er tilfreds, og man ikke finder... Øh, mening i sit, sit arbejdsfunktion, sin, sin opgave, sit arbejde helt hele taget, at man så ligesom forsøger at gå under radaren. Det vil en godt advare imod. Altså han synes simpelthen, at man skal tage tyren, tyren ved hornene, og så finde et andet arbejde, eller finde mening i dele af sit arbejde. Altså øh, quiet quitting, altså at man stille og roligt er i gang med at sige op, med, uden at man gør det. Altså man gør det uden omkostninger, man har stadigvæk sin, sin månedsløn, men man har egentlig sagt op. Mentalt er man fraværende på arbejdspladsen. Det er der måske nogle mennesker, som kan genkende det til. I har der i perioder haft det sådan. Men hvordan har du det med det? Altså, hvis vi skal bruge det begreb quiet quitting, er du enig med, at, at, at det ikke er en vej ud af den der meningsløshed?
0: Altså, jeg har, lidt, jeg har på en måde lidt svært at genkende det, fordi jeg vil ikke blive siddende et sted, hvor at jeg fandt, at etikken var uholdbar, eller chefen var dum, eller den opgave, vi havde, der skulle løses, ikke gav mening eller noget. Så ville jeg reorientere og kigge på noget, som jeg gerne ville, og så gå i den retning. Men jeg kan godt se nogle gange, at der er mange, der sidder i et guldbord, hvor jamen, der er den faste hyre, og de er egentlig lidt bange for at slippe på den. Og der vil jeg sige, at vi er i et samfund, hvor vi har rigtig mange selvstændige, men de er altså også ved at blive udmarret. Så jeg kan ikke anbefale, at man sidder i et udmærket fast job, og så hopper ud og skal være massør eller coach, eller altså en eller anden opgave, hvor der ikke allerede er en kundekreds. Jeg kan faktisk ikke anbefale, at man går min vej og springer ud som selvstændig, på nuværende tidspunkt. Øhm, men, men jeg synes jo også, det er vildt underligt at arbejde i en, i en position, hvor man kun lige gør det allernødstørftigeste. Mm -hmm. Altså det, det giver jo ikke nogen mening for mig, men det giver jo næppe heller mening for de, som er i situationen. Der må man tage tyren ved hånden og tale med arbejdsgiveren og finde ud af, hvordan man kan skabe den mening, for jeg tror også, der er mange arbejdsgivere der glemmer lidt, at det er store fælles formål i at være på arbejdspladsen, det skal være der, og det skal være der 24-7. Man skal vide, hvorfor man gør noget, hvor man er en lille brik i, i, i en større sammenhæng. Og hvis ikke, at det står meget klart, og det er der faktisk mange danske virksomheder, for, for hvem de har glemt, at, at skabe en kultur, hvor alle er klar over, hvor vi er på vej hen, og at det er en en winning proposition eller en hvad skal man sige en vinderstrategi, så, så mister man jo, så får man måske kun 40 procent af den arbejdskraft man kunne have i det samme menneske. Altså da jeg tog til Hongkong, jeg synes jeg arbejdede halvanden 100 procent, og, og jeg kan godt komme i tanker om tidspunkter tilbage i Danmark, hvor at jeg forud for at måske havde arbejdet 75% procent i min sådan i, i i min energiniveau. Mm -hmm. øh, I mit energiniveau. Så, men det ligger så lang tid tilbage, så jeg helt glemte det. <laughs>
1: Heldigvis. Podcasten er betalt af Kontrasts medlemmer. Kan du lide, hvad du hører? Så bliver medlem på kontrast.dk til en god intropris. Vi har brug for din støtte. Pernille, her til sidst, der skal vi, øh, vi kan komme, komme, øh, komme, komme øh, løsningen lidt nærmere os. Hvad er det for nogle fif? Hvad er det for nogle, har du nogle gode råd til, hvordan man kommer videre i et stivende arbejdsliv? Vi har jo selvfølgelig været lidt inde på det, og du sagde jo her for et kort øjeblik siden, at, at man skal ikke bare springe blindt ud i selvstændighed, hvis ikke man har en kundekreds, hvis ikke der er en efterspørgsel, hvis ikke, man, altså hvis ikke der er nogen derude, der, der allerede er interesseret i det, man, man kan tilbyde, så er det nok svært. Er der andre råd, du vil, du, vil, du vil komme med?
0: Det, jeg gør nogle gange, når jeg, når jeg tænker, at jeg lige skal have styr på planerne, det er, at jeg står en halv time før op, og så sætter jeg mig i den der øh, famøse sofa og med en kop kaffe og, øh, og lader tankerne fløde ned på et stykke papir med, hvor tingene, hvor hvad kunne man godt tænke sig, hvor skal de bære hen? Hvordan får man system på de her tanker, så de ikke bare ender øh, blindt? Så hvis man starter med at øh, lige tage en halv time for sig selv, og så finde ud af, okay, hvad vil gøre mig rigtig glad? Sidste år var det at øh, gå til dans. Så, mm. så, så meldte jeg mig til dans. Øhm, og, altså, det, rigtig dans? Rigtig dans, ja. altså hos øh, Jens, Jens ja. Werner og det hele. Ja. Og det endte jo med, at øh, jeg måtte jo så sidde der, stå der med min tjerti i tre gange i træk. Og det var rigtig svært at finde en, 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 en herre, Ja. Det her, så efter de tre gange, så Mænden tænker jeg... de kan jo ikke danse, det ved vi alle sammen. <laughs> de kan jo rigtig godt danse, men, men, men vi fandt bare ikke nogen. Og tænker det var rigtig ærgerligt, fordi det er en kæmpe livsglæde i at danse. Uh, tidligere, så har jeg meldt mig til floorball, uden at kende noget som helst til floorball. Og jeg siger det egentlig bare for at sige til andre, at, at uh, hvis der er et eller andet, man tænker, det kunne da være spændende på, jo, på et, en aftenskole eller i en sportsgren, jamen hop ind på det, fordi der sidder ofte nogen, og mangler medlemmer. Så, øh, så... Og det, og det giver, giver det noget til dit arbejdsliv? Ja, at spille for eksempel det med flowball, det gjorde jeg, jeg var sammen med kvinder, som øh, var 20 år yngre end mig, og de krævede jo, at jeg var nødt til at gå til spænding ved siden af, for at holde kadencen. Jamen, så kom jeg jo i topform på grund af det, fordi ellers kunne jeg ikke tage de der par dage flowball om ugen, hvis ikke jeg ved siden af, lige så for, at øh, jeg også var hurtig, fordi det krævede hastighed. Uh, altså det, men, det, men vi er jo nødt til at finde noget, som vi virkelig føler en eller anden form for bliss med. Altså, jeg, jeg jeg har du lyst, eller bliss? bliss altså, yeah. Nogle gange kommer til at tale engelsk, fordi jeg boede en del over yeah. i udlandet. Yeah. Uh, men, uh, men altså, uh, på et tidspunkt, eller sidste år, der tog jeg et kajakkursus, hvor at, uh, det værste, skete, det var, at jeg, jeg kun lærte en halv når jeg nu håbede på en helt <laughs> ja, det er farligt. Men, ja. <laughs> men det var da virkelig sjovt. Så, og jeg har også kajakken til det, så, så der er jo sådan rigtig, rigtig mange ting, man kan gå i gang med, så snart man får tanken om det. Det har der... ikke
1: udenbart noget at gøre med jobskiftet, men det kan animere noget Ja, i en. og
0: jeg nævner det også, fordi der er ikke nogen af de ting, jeg, jeg, jeg har prøvet før. Altså jo, dansen har jeg, og det, det savner jeg stadigvæk. Men, men de, øvrige, de øvrige ting, det er jo sådan noget med, men det kan man da sikkert godt. Øhm
1: der har du jo heller ikke holdt dig tilbage, kan man sige. Altså, men, men der er altså en, en eller anden, anden brug mellem det, der umiddelbart egentlig ikke virker så arbejdsrelateret, og så over i arbejdet. Forstår du, hvad jeg mener? Der er, der, man, kan, man kan finde noget energi uden for sit arbejde, som man kan, kan bruge til at finde et bedre arbejde.
0: Ja, for det med energien er jo vigtigt. Altså, det er jo ekstremt vigtigt, at vi i hvert øh, ti hver år i vores liv er den yngste biologiske udgave af os selv, vi nu kan mobilisere. Så det er jo vigtigt, at vi er i en god grundform, fordi det skaber energi. Og, og der er måske mange, der ikke tænker over, at hvis de bliver siddende i sofaen, at jo mere fysisk eller sport du dyrker, jo mere energi får du. Altså det er jo en proportionalitet mellem at bruge energi og så få den.
1: Dagen efter, man skal også lige restituere jo.
0: Jo jo, men... Alternativet er, og det bliver meget langt mindre, ikke? Okay. Altså, mm -hmm. så, så, øh, så vi har, vi har en, en regel, der hedder, at skuelængden øh, skal være det dobbelte af det, vi skruer ind i igennem øh, på den anden side. Mm -hmm. Og der tænker jeg lidt det samme om energien, at, øh, at hvis vi øh, bruger to timer energi, så får vi fire.
1: Og der vil jeg egentlig gerne lade den stå. Men der er et spørgsmål til allersidst her, som jeg ikke kan lade være med at stille. Fordi da vi talte sammen første gang om, 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 om podcasten her, så sagde jeg, åh, det er også så svært at skifte branche. Og så skrev du til mig, nej, det er faktisk nemt. Mener du det?
0: Ja, det mener jeg. Og jeg mener ikke, at man, der er jo ikke nogen af de ting, jeg har været, jeg ikke er nu. De ligger bare på sin egen hylde. Og man kan jo altid hive ned, øh, hvis man mener noget om aktiemarkedet eller hvis man vil hjælpe et menneske, der sidder over for en. Altså, jeg bruger da de her ting hele tiden alligevel, men, men det bliver jo bare, øh, det bliver ikke afregnet, men, men alle de kompetencer, man kan sætte på i sit liv. De er der det, stadigvæk, de hyller de, de, de bliver, ligger de, der stadigvæk. De bliver jo ved at være der, så det er lige så nemt som at få tanken, men det er klart, man skal også løbe løbet, ikke? Altså, man skal også tage sine 133 ansøgninger, for at øh, det er jo bare en, man skal bruge, men men, men ting tid.
1: Og nu var det jo 134, så vidt jeg kan regne ud.
0: Ja, det, nu skal du ikke sidde der og korrigere <laughs> mig.
1: <laughs> Pernille Svendsen, tusind tak fordi du kom ind i dag her og gav os et par fis til, hvordan vi kommer videre i vores stivnede arbejdsliv, hvis vi sidder sådan et. Det var dejligt at have dig med. Og vi er tilbage igen om 14 dage om et andet, men dog relateret emne. Tak for i dag.
0: Selv tak.